Okej, vi är alltså inne i en studie över första Korintiebrevet. Och så här långt har vi tagit oss igenom de tolv första verserna. Och idag ska vi då fortsätta med den andra delen av vers 10-17 som vi började på med förra veckan. Eller inte förra veckan, förra gången, för två veckor sedan. Och då konstaterade vi att Paulus efter inledningen i vers 1-9 börjar mäta upp det första av många problem i församlingen i Korint. Och det var då splittringstendenser och stridigheter. Och vi kunde konstatera att Paulus då närmade sig detta problem i Jesu Kristi namn, det vill säga med Jesu Kristi auktoritet och också med största varsamhet. Han förmanar korintierna som det står i svenska folkbibeln. Han vill komma bredvid dem, han vill hjälpa dem på vägen, han vill visa vad som är fel och styrka deras svaga knän. Förmaningen Paulus kom med är att korintierna ska vara enade i det de säger i sin lära, i sin undervisning och sin förståelse av sanningen. Och detta skulle då vara inte synas i att det inte låter sig bilda grupperingar utan också att det skulle visa det i det sätt som det lever tillsammans i sin attityd, i sin villighet att komma överens med varandra. Problemen det hade i församlingen såg vi att det var att det höll sig till olika personer Paulus, Apollos, Kefas, Kristus som vissa hävdade att de gjorde att de bildade olika formationer, olika grupper kring dessa namn var och en med sina syften och sin bakgrund. Men detta var ju ej då tvärt emot vad en kristen församling är mening att vara en modell för den sanna enheten i Kristus och i sanningen. Och det riskerade att, att slita sönder hela församlingen, att splittra den. Ingen i församlingen tycktes vara skonad från just denna splittringstendens. Vi ser där i vers 12 att Paulus säger att var och en säger. Så det här gällde precis varendaste en i Korint, i församlingen i Korint. Det var ett väldigt omfattande problem. Nå, nu ska vi idag då fortsätta denna behandling av Korintiernas stridigheter och se vilka följder den kan ha hur Paulus reagerar på detta. Så om ni har era biblar med er så ber jag er vända till första Korintiebrevet kapitel 1. Så ska vi läsa vers 10-17 till tillsammans eftersom det utgör en helhet. Första Korintiebrevet kapitel 1. Vers 10-17 I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er utan stå enade i samma sinne och samma mening. Av Kloes folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en säger, jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er. 
Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? Jag tackar Gud för att jag inte döpt någon av er utom Kristus och Gaius. Så att ingen kan säga att ni blev döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. Annars vet jag inte om jag döpt någon annan. Kristus har ju inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet. Inte, men inte med vältalig vishet så att Kristi kors förlorar sin kraft. Så de är början i vers 13. Jag kan läsa den på nytt. Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? Det som inleder denna del av Paulus tillrättavisning av Korinthierna är denna första fråga. Vilket då lyder, är Kristus delad? Och denna första retoriska fråga är en reflekterande fråga. Den går tillbaka till det som Paulus just har talat om i vers 12. Att vissa håller sig till Paulus, vissa håller sig till Apollos, vissa till Kefas, vissa till Kristus. Så har den förenade Kristi kropp blivit delad. Och Kristus med den och frågan är inte bara reflekterande, den är också knivskarp. Den går rakt på sak. Detta har era stridigheter resulterat i en delad Kristus. När det självklara klara svaret på denna fråga är förstås nej, Kristus har inte blivit delad. Det är egentligen en absurd fråga. Hur kan någonting skapat dela? Kristus som är Gud. Tvärtom är det ju så att allting som är skapat hålls samman av honom. Och utan honom kan ingenting hållas samman. Så det vi bör förstå här i vers 13 är att Paulus ironiserar över det faktum att korintierna är splittrade. Det är... Som om han säger till dem, förstår ni inte att Kristus inte kan bli delad? Och ändå är ni som påstår er vara kristna så delade att man kan påstå att Kristus själv har blivit delad. Hur absurt är inte det? Och han fortsätter med en ännu absurdare retorisk fråga. Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Detta är ju rent av hediskt. Hur kan, en, hur kan man ens tänka sig en sådan sak? Att Paulus ställer en sådan fråga borde väcka avsky hos den som är sant kristen. Hos den som vet att det är Kristus själv som har blivit korsfäst. Blotta tanken att en skapad människa som Paulus i det här exemplet. Som en människa som är född i synd, som har hatat Gud, som har vänt honom ryggen, som har levt ett liv i ständig lagöverträdelse. Att en sådan människa skulle kunna bli ett perfekt syndaffär, som skulle kunna stå mellan människor och Gud och försona dem. Som skulle kunna ta bort all lagöverträdelse och ge människor en perfekt rättfärdighet. 
Hur kan, det, hur kan man ens tänka sig att en skapad människa skulle kunna göra något sådant? Just korsfästelsen är ett tema som vi kommer att återkomma till flertalet gånger i det här brevet. Och det kräver därför att vi är uppmärksamma, att vi förstår. För Paulus kommer att fokusera på just korsfästen, på Kristi kors. Det är ju inte vilken händelse som helst som Paulus sätter sig in i här. Slutet av det här stycket så ser vi att Paulus kommer att, att gå mot korsfästelsen. Han kommer för att predika, inte med vältalig vishet utan i kraft av Kristi kors. Så det är det han siktar mot, det är det han, han är på väg mot här i detta stycke. Så vad Paulus alltså försöker göra är att med en ohygglig tanke att en skapad människa har blivit korsfäst för den försöker få dem att förstå att detta är vad deras stridigheter och splittringar innebär för Kristi kors. Att det har förlorat hela sin innebörd. Att Kristus inte längre är korsfäst för dem utan Paulus eller Apollos eller vem annan det kan tänkas vara. De har Övergett förståelsen, insikten av vad det betyder att Kristus dog för dem. Och den tredje retoriska frågan Paulus ställer är denna. Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? Och detta inleder då en kort behandling av dopet som Paulus går igenom här i, här i de här verserna. Det är förstås en referens till det kristna dopet. Och det kristna dopet, det som vi läser om i Nya Testamentet, är alltid något som ges åt troende människor. Alla referenser i Nya Testamentet är människor som omvände sig, som trodde, som blev döpta. Så fort som möjligt efter att de kommit till tro, eller genast efter att de kommit till tro. Detta dop som vår Herre Jesus själv gett oss befallning om sker i den Helige, tränige Gudens namn i Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Nu I kort form kan man tala om att bli döpt i Jesu namn som vi ser i apostelgärningarna på många ställen. Att de blev döpta i Jesu namn. Men vi ska inte för den skull tro att bli döpt i Jesu namn har ersatt det att bli döpt i den tränige Gudens namn. Så som vissa hävdar. När Paulus nu då vänder sig till dopet så är det någonting som för honom är naturligt sammanlänkat med korsfästelsen. I andra av Paulus brev så läser vi om hur korsfästelsen och dopet är, är intimt sammanlänkade. I bland annat romabrevet, i det sjätte kapitlet så står det så här. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden för att nå den blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Alltså korsfästelsen. Vi är begravda med honom genom dopet till döden. För att leva det nya livet liksom Kristus är uppväckt. Från det döda genom faderns härlighet. Och i 
Kolosserbrevet kapitel 2 skriver Paulus så här I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Ni var döda genom er överträdelser och er omskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Alltså, vad vi ser här är två intimt sammanlänkade händelser, handlingar som beskriver vår, vår identitet i Kristus. Vår sammankoppling med honom. Våra synders död på korset och vårt nya liv i uppståndelsen i Kristus. Så dopet är alltså något som visar vår intima sammankoppling med Kristus. Att bli döpt i hans namn är detsamma som att bekänna denna intima relation med honom. Att inte låta döpa sig är detsamma som att förneka denna sammankoppling, denna intima relation med Kristus. Det är detsamma som att visa att man inte tror. Eller åtminstone att man inte förstår vad dopet innebär. Men innan vi fortsätter prata vidare om dopet så behöver vi ännu notera här i, i vers 13 att Paulus tillrättavisar Korintierna med en insinuation om att de är döpta inte i Kristi namn utan i Paulus namn. Det är inte nödvändigtvis så att vissa Korintierna hävdade att det är döpta i, i, i Paulus namn. Utan snarare är det så att detta är en fortsättning på det ofattbara, det absurda att Kristus skulle vara delad. Att, att Paulus skulle vara korsfäst för dem. Han fortsätter på dessa absurda frågor för att få dem att förstå hur förstörande deras splittringar, deras stridigheter är för församlingen. Det är alltså något otänkbart för den sant kristna människan. Men det är just det som korintierna verkar vittna om med sina handlingar. Att det har delat Kristus. Att deras grupperingar ger intryck av att Paulus blivit korsfäst för vissa av dem. Att vissa av dem har blivit döpta i Paulus namn. Hur kan man ens tänka sig något sådant? Ja, Paulus, vi kan tänka oss att, att han förebrår den på, på följande sätt. Ni har låtit Kristus bli delad i tal, i undervisning, i sinne, i attityd, i mening, i samförstånd. Ni talar inte samma sak utan var och en håller sig till sin grupp. Som om det inte hade funnits en Kristus som korsfästes för er. Utan många Kristusar. En Paulus Kristus. En Apollos Kristus. En Kefas Kristus. En sant Kristus som kanske vissa menade. Detta är ju inte bara absurt. Detta är hediskt 
Ni har gjort Kristus till många delade Kristusar som inte längre är någon Kristus utan snarare en antikristus. Kanske det är det detta som Paulus har i sitt sinne. Detta är åtminstone vad vers 13 säger. Så till nästa verserna 14 och 15. Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon av er utom Kristus och Gaius. Så att ingen kan säga att ni blev döpta i mitt namn. Som vi såg är det alltså otänkbart för en kristen människa att inte låta döpa sig. Så därför att bli döpt i någons namn är att uttrycka en trohet mot denna person. Att bli döpt i Jesu namn visar att man, att man vill visa Jesus lydnad, lojalitet, trohet. På samma sätt kanske vissa av Korintierna ville visa en lojalitet mot Paulus. Men det var inte många som kunde hävda att det hade blivit döpta i Paulus namn. Eftersom Paulus själv endast döpte ett fåtal av de kristna i Korint. Och detta är då Paulus tacksam för. Att han inte har döpt många av dem. På samma sätt lät ju vår Herre Jesus inte någon bli döpt av honom. Inte ens Johannes döparen som protesterade då Jesus blev döpt. Han sa att det är ju jag som borde bli döpt av dig. Men inte ens Johannes döparen fick bli döpt av Jesus. Johannes evangelium kapitel 4 så läser vi om då de, de lärjungar som, som blev döpta. Det står så här. När Jesus fick veta att fariserna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes Även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Detta kan vi förstå att, som att ingen skulle kunna säga att det har blivit döpt av Jesus. De har en speciellt privilegierad ställning eftersom de har blivit döpta av Herren Jesus själv. Frästelsen att särställa sig och upphöja sig själv sätta sig i en viss grupp blir snabbt orsak till synd och splittring just i den här församlingen jag håller mig till Kristus, jag har blivit döpt av Kristus eller jag håller mig till Paulus jag har blivit döpt av Paulus för även om kristna är separerade från världen vi, är, vi tillhör numera Kristus och inte oss själva vi bär hans namn, vi är ju kristna. Så är det inte dopet i sig eller den som döper som gör oss till kristna. Utan vår relation med Jesus Kristus. I hans död på korset, i hans uppståndelse. Därför bör vi ännu Lite betrakta dopets innebörd här i dessa verser. Jag vill att vi ska förstå att det Paulus visar oss med dopet i den här texten. Med tanke på att Korintien hade grupperat sig i de här fyra nämnda grupperna i vers 12. 
Och att Paulus nämner att vissa skulle vara döpta i hans namn, i Paulus namn. Så inser vi att dopet hade den betydelsen att man ville visa vem man var förpliktigad till. Vem man ville visa lojalitet till. Paulus, Apollos, Kefas, Kristus. Detta stämmer väl överens med vår insikt då i vers 13 om att det kristna dopet är ett tecken på ens intima relation med Kristus. Alltså dopet var för den som döptes ett tillkännagivande att man förtröstar på Kristus. Detta var alltså en öppen deklaration från den nyligen kristna människan. Man ville visa öppet för alla människor att nu tillhör jag Kristus. Jag låter mig döpa i hans namn. Han är min Herre. Detta, denna insikt var alltid baserad på en, en förståelse av vad Bibeln säger eller vad det hade. Det hade ju det, det som vi kallar för gamla testamentet, skrifterna, profeterna, lagen och förstås apostlarnas undervisning. Så detta, denna insikt om vad dopet innebär baserar sig alltid på sanningen. Den om, eller föregicks av omvändelse. Människorna i Nya Testamentet uppvisade alltid att de hade kommit till tro. Att de hade omvänt sig. Även det som var falska kristna. Det som bara var bekände Jesus med sina läppar. Och som lät döpa sig var åtminstone, insåg åtminstone så mycket att de behövde bekänna Jesus Kristus som Herre. Att de inte bara kunde komma och säga jag vill bli döpt. Utan det måste visa att de tror att de vill följa Jesus. Även fast de var falska. Så var det alltid en sådan process. Så denna insikt är alltså insikten om vår egen synd. Insikten om vem Gud är. Insikten om vad frälsningen innebär. Om vad evangeliet innebär. Och varför Gud behövde sända sin son, sin älskade son, Jesus Kristus, vår Herre. För att dö för sina utvalda. Alltså. Dopet i Paulus undervisning är alltid en handling av en människa som är medveten om vad den gör när den låter sig bli döpt. Så är det i denna text. Ett spädbarn har inte den förmågan att förstå det. Kan inte öppet deklarera sin tro på Herren Jesus. Det kan inte hävda att det har förstått sin insikten, eller fått insikten om sina synders fördärv. 
om vem Gud är, om vad frälsningen innebär. De har helt enkelt inte den förmågan. Av denna orsak är dop för spedbarn en omöjlighet. I ljuset av Nya Testamentets undervisning om dopet. Och jag är väl medveten om att det som förespråkar dop för spedbarn har sina orsaker. De har andra orsaker som de hävdar. Just därför döper vi spedbarn. Men mitt syfte här är ju inte att redogöra för alla dessa, försöka motbevisa dem, utan att visa att utgående från den här texten så är Paulus förståelse av dopet den att det alltid är en människa som inser vad hon eller han gör. Att det är en öppen deklaration av den som döps. Och därför är det olämpligt för Spedbarn. Vi ska nu kort återkomma till dopet i vers 16 men före det ska vi titta lite närmare på de personer som omnämns här i vers 14. Crispus var en synagogeföreståndare i Korinth då Paulus kom dit på sin andra missionsresa. Han var en mycket lärd, en mycket aktad man eftersom han var föreståndare för synagogan och man kan därför med fog hävda att Kristus var en av Paulus främsta konvertiter en av de högst uppsatta judar som insåg att Jesus var deras messias och som omvände sig och trodde och detta då till skillnad från de många judar som förkastade Paulus som vi då läste om i apostlagärningarna Gaius omnämns här, eller inte här utan i slutet av romarbrevet. Romarbrevet skrevs av Paulus under hans tredje missionsresa. Då han återigen var i Korint. Det här första Korintiebrevet är skrivet mellan dessa två händelser, mellan andra och tredje missionsresan. Men romarbrevet är då skrivet från Korint. Och där kan vi då läsa i kapitel 16, vers 23 står det så här. Gaius som är min och hela församlingens värld hälsar er. Alltså en man, denna, denna Gaius, han var en man som hade möjlighet att vara värd för hela församlingen. Detta visar oss att han hade så, han var så välbärgad att han kunde ta emot hela församlingen. Han kunde vara värd för den. Det visar att han hade ett yrke, med högsta antalen hade han ett yrke som gav honom en sådan inkomst. Att han kunde vara så välbärgad. Så dessa två som nämns här, alltså två av de män som hade högst social ställning i Korint, bland de kristna i Korint. Deras ställning och deras aktning, den respekt de åtnjöt, bör därför ha varit märkbar, inte bara i församlingen- utan också utanför den. Och detta bör vi förstå som att deras aktade ställning inte var något som hade med deras dop att göra. Utan det var en ställning som de antagligen hade redan innan det kom till tro. Det faktum att Paulus döpt just dessa bör alltså inte förvrängas till att vara en respekt som det åtnöt från sin sociala ställning. Men vi får för den skulle inte tro då att 
Paulus döpte just dessa två för att det var så högt uppsatt och så, så respekterade, så aktade. Det viktiga här är att förstå att dessa två aktade män var aktade för sitt arbete, för sin kunskap. För det de hade gjort redan tidigare. Och det har ingenting att göra med det att det blev döpt av just Paulus. Det finns överhuvudtaget inget speciellt privilegium i att ha blivit döpt av Paulus. Det är inte dopet i sig eller den som döper som har betydelse utan vår identitet och sammankoppling med Kristus i hans död, i hans begravning och i hans uppståndelse. Men den som kallar sig kristen måste visa sin lydnad och sin trohet mot Kristus genom att låta sig bli döpt. Annars är det ju ett tecken på att man inte tror. Så innan vi går vidare till slutklämmen för Paulus behandling av splittringarna i Korint och hans fokus på Kristi kors i vers 17 så ska vi nu se det på det namnet han nämner i vers 16. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. Annars vet jag inte om jag döpt någon annan. Den här versen är för mig åtminstone en behaglig påminnelse om att Paulus var precis som oss en, en dödlig människa med begränsad kunskap, begränsat minne. Han, han, han kunde också göra fel, han kunde också komma ihåg fel eller inte minnas saker. Och detta av en man som användes av den heliga ande för att författa en tredjedel av Nya Testamentet. Så även om Paulus var osäker på vad han hade gjort eller inte gjort. Jo, förresten, Stefanas familj har jag ju också döpt. Kunde vi tänka oss att han sa när, när det här brevet skrevs ner. Så åtminstone för mig är det här en stark igenkänningsfaktor här. Hur ofta det inte är så att jag har glömt bort någonting och inte har nämnt någonting. Det kan åtminstone min fru vittna om. Och det här är för mig också ett tecken på textens äkthet. Att den är genuin. Vi lever ju i en tid då skepticism anses som en dygd. Och att, att man tror på Bibelns pålitlighet och bevarande, det är någonting trångsynt. Da Vinci-koden och andra liknande attacker på Bibelns trovärdighet kommer med påståenden om att Bibeltexterna skrivs först långt senare, först långt efter att det hände. Och att det justerats, att det ändrats, att det modifierats av ivriga skrivare, av ivriga påvar eller biskopar under årens lopp för att passa en viss lära eller inriktning. Men dessa påstående är för dem som då studerar textkritik ofta väldigt enkla att motbevisa. Av antikens texter är Nya Testamentet det bäst bevarade med över fem Tusen grekiska manuskript. Utöver det finns det också på latin och andra språk från, som, som talades runt Medelhavet. Och det äldsta av dessa går tillbaka till under hundra år från det 
att originaltexten skrevs. Det finns ingen annan antikstext som kommer ens i närheten av att gå så långt tillbaka eller ha så många manuskript som stöd. Så Bibelns äkthet är inte alls en omöjlighet att försvara eller bevisa utan snarare är det tvärtom så att den är svår att bevisa vara falsk. Men vad har nu detta med dagens text att göra? Jo, jag sa alltså att den här texten ger oss ett tecken på dess äkthet. Vi tror ju att Guds ord är utan fel i det ursprungliga manuskriften och att skriften har bevarats genom Guds försyn. Detta betyder då inte att det som skrev ner de bibliska texterna som Paulus var utan fel. Att de var ofelbara. Även Paulus kunde göra fel. Han kunde också komma ihåg fel. Men trots skribentens felbarhet så har den helige ande använt Paulus till att författa Guds ord utan fel. Alltså, trots Paulus, att problem, trots Paulus problem att minnas vem han hade döpt eller inte döpt så kan han författa denna text utan fel eftersom den är utandad av Gud. Eftersom, den, eftersom han var ledd av den helige ande att tala vad han fått från Gud. Så, om då Bibelns texter är som vissa påstår ett Verk av senare skribenter och skriftlärda och påvar och, och, och biskopar och andra människor med oärliga motiv. Varför har då en sådan här vers lämnats kvar i Bibeln? En text som tyder på skribentens mänsklighet. Hans brister och hans gränser. Varför ta med en sådan text ifall det faktiskt är så att det är någon grupp eller någon människa som långt senare bestämt vad som är Guds ord? Nej, om människor själva fick bestämma vad som ska ingå i Guds ord så då skulle denna vers ha varit en av de första att strykas ur Bibeln. Det som den ger ett intryck av att inte komma från Gud men det är just det att den finns här i våra biblar ända till denna dag som visar oss att texten faktiskt är äkta. Den kommer från det ursprungliga orden som Paulus skrev för nästan 2000 år sedan. Men nog om det nu, det var ett litet sidospår. Tillbaka till vår text. Stefanas ska vi också se på. Stefanas är... En person som omnes bara på ett annat ställe i Bibeln. Det är det här slutet av det här brevet i kapitel 16, verserna 15 och 17. Om ni vill få ni vända dit så kan ni se vad det står där. Det står någonting om honom och hans familj eftersom vi läser i denna vers här i kapitel 1 om Stefanas familj. Så vill jag att vi ska se vad det står i kapitel 16 om Stefanas och hans familj har betydelse för vår diskussion om dopet som vi redan har sitt på och ännu kort kommer att behandla. Så där står det då, kapitel 16, vers 15. Jag ber er, bröder. Ni vet ju att Stefanas familj är Akajas förstlingsfrukt 
och att det har ställt sig till det heligas tjänst. Och sen i vers 17 ännu en referens. Jag är glad att Stefanas Fortunatus och Achaicus har kommit. Det har fyllt tomrummet efter er. Det var bara de verserna som talar om Stefanas. Så vi ser här är alltså att Stefanas familj är vad som kallas för en förstlingsfrukt. Några av er kanske har en förklaring till detta, vad det betyder, en fotnot i era biblar. För er som inte har det så kan jag förklara det. Det betyder alltså att Paulus menar att Stefanas familj hörde till det här områdets allra första kristna, allra första omvända människor. I romabrevet 16 så använde Paulus också ordet förstlingsfrukt där om, om en person som heter Epenetus, att han var Asiens förstlingsfrukt. Och där tillägger han också orden till Kristus för att visa att Epenetus hade kommit till Kristus. Han var en omvänd människa. Han var en människa som trodde på Kristus. Ordet förstlingsfrukt betyder alltså att dessa var det första som kommit till tro på Kristus. Så här ser vi då alltså att Stefanas familj är Achaias förstlingsfrukt. Det är frågan om en hel familj som omvänt sig. En hel familj som kommit till tro. Det står inte i texten att Stefanas är Achaias förstlingsfrukt. Eller att Stefan har ställt sig i det heliga tjänst. Det står att Stefanas familj är förstlingsfrukten. Att det har ställt sig i det heliga tjänst. Så vad har nu detta för betydelse för dagens text? Jo då, som vi såg i vers 16, kapitel 1. Att Paulus hade döpt också Stefanas familj. Nu är det vissa som hävdar att här ser vi ett bevis för att Paulus också döpte spädbarn. Här måste han ha döpt spädbarn efter att han döpte hela familjen. Huruvida det fanns spädbarn eller inte i Stefanas familj vet vi inte. Det finns inga, inga bevis, inga tecken på det ena eller det andra. Så vi kan helt enkelt inte veta vilka medlemmar som ingick i Stefanas familj. Men det vi kan veta är att hela familjen omvände sig. Att de hade kommit till tro. Och det är då tydligt från det faktum att Stefanas familj kallas för Akajas förstlingsfrukt. Så denna text visar oss då med all tydlighet att Paulus döpte enbart sådana som kommit till tro. Som hade omvänt sig. Dopet i Bibeln. Är alltid till för det som tror. Inte det som endast är barn till troende människor men som inte själva tror. Utan enbart för det som tror. Så detta var alltså denna Stefanas och hans familj som Paulus kommer ihåg att han har döpt. Det första Korint som kommit till tro. Hans första andliga frukt i området. Paulus avslutar denna vers med att konstatera att han inte vet om han döpt någon annan. Med dessa ord ser vi då att Paulus här börjar 
visar att dopet är inte det som är det viktiga. Att han inte har kommit för att döpa många människor. Det var inte hans främsta uppgift. Och det var också antagligen känt bland de församlingar där Paulus verkade. Att hans uppgift var sällan att döpa även om han också kunde göra det. Så detta tar oss då vidare till den sista versen för det här stycket, vers 17. Kristus har ju inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet. Men inte med vältalig vishet så att Kristi kors förlorar sin kraft. Denna vers är en övergångsvers mellan det som Paulus har behandlat hittills. Stridigheterna, grupperingarna, dopet som han har kort talat om. Till att fokusera på det vi ska komma att se på närmare i de följande predikningarna, i de följande med budskapen att korset är det viktiga. Korsets kraft är det centrala. Korsets budskap, evangeliet. Vi ser att, att Paulus lämnar dopet med den sista negativa anvisningen om att Kristus inte är sänt Paulus för att döpa. Och sedan går han in på det han kommer att tala om evangeliet med en positiv anvisning utan att utanför att predika evangeliet. Några insikter vi bör göra bör vi göra också i denna vers. För det första, Kristus är den som har sänt Paulus. Paulus hade inte rest runt och förkunnat evangelium på eget bevåg. Paulus missionsresor innebar att han Många gånger tvingades försvara sig själv från dem som ifrågasatte hans apostlatjänst. Och här ser vi då igen att hans uppgift, det som Paulus hävdar här är att hans uppgift kommer från Gud själv. Han har fått den från Kristus. Kristus sände honom. Det är ett gudomligt uppdrag. Och detta uppdragsgivande läste vi ju om i, i den här inledande predikan i den här predikoserien då i Apostlärningarna 9, vers 15-16. Men jag kan också hitta en annan redogörelse för denna i senare Apostlärningarna, vers 26, nej, kapitel 26, vers 16-18, där det står så här i vers 17-18. Om jag ska rädda, och jag ska rädda dig, det är alltså Jesus som talar till Paulus här. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörket i ljus och från satans makt i Gud. Så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Detta leder oss in på den andra punkten. Att Paulus uppdrag inte var att döpa utan att predika och predika evangelium. Det visar oss att det var alltså inte hans främsta uppgift att döpa utan att predika. Han kom inte för att döpa, inte för att förrätta gudstjänster, inte för att dela ut nattvarden, inte för att grunda församlingar, inte för att verka som pastor utan för att predika. Predika evangelium. Men det ena utesluter inte det andra. Det att Paulus främsta uppgift var att predika innebar inte att han 
inte döpte, att han inte grundade församlingar, att han inte verkade som pastor och äldste i vissa fall, att han inte kunde förrätta Guds tjänst eller dela ut nattvarden. Men det var inte hans främsta uppgift. Hans främsta uppgift var att förkunna evangelium. Och för det tredje. Paulus predikade inte evangelium med vältalig vishet. Som det står här i, <coughs> i svenska folkbibeln. Det här uttrycket är då ett, ett tämligen svårt uttryck att översätta. Det kan... I det här uttrycket finns en referens till en världslig vishet. Så som det i Grekland på den tiden populära sofisterna. Det fanns en sådan gruppering som, som var en grupp av visa män som gick omkring och undervisade och försörjde sig själva just på detta sätt. Det kan vara en referens till det och det är inte helt otänkbart eftersom ordet för vishet på grekiska är Sofia. Och därifrån så har då sofisterna tagit sitt namn. Och det passar också med det vi läste om tidigare i detta stycke. Att grupperingarna som uppstått kring olika lärare, apostlar, Paulus och Paulus och Kefas och Kristus. Så att, att en av dessa, Apollos, han, han omnämns vara en, en, en välutbildad man som kunde motbevisa judarna. Så det passar väl in på det att det fanns vissa som höll sig till Apollos just för att han var så vältalig. Han hade ett, en retorisk gåva. Med andra ord, Paulus vill visa att han kom för att predika evangelium inte just med denna vishet i tal för att undvika att splittra korintierna. Men det finns också en annan innebörd här. I ljuset av det som Paulus just har behandlat, det är att han inte kom för att döpa utan för att predika. Kan man förstå som att Paulus här vill visa att hans uppgift att predika är så mycket viktigare än att döpa. Mycket viktigare än retorik, än väl talda ord, visa ord. Det är alltså inte så att Paulus nödvändigtvis kritiserar retoriken och vältaligheten i sig själv. Utan snarare det att en, ett osynt fokus på just detta tar bort fokuset från korset, från evangeliet. Vältaligheten i sig är god när den används på rätt sätt som i Apollos fall. Men... Då den blivit en orsak till att hävda sig själv eller att forma en grupp kring en viss person. Så då har den blivit en orsak till synd. En orsak till att vi har tappat fokuset på korset. Så Paulus tar alltså avstånd från användningen av dopet och vältaligheten till att ta bort fokus från korset till just dessa andra delar. Och för det fjärde och sista. Paulus predikade Kristi kors och dess kraft att frälsa. Paulus ville inte förlita sig på talekunskapen eller retoriken. Utan på korset. 
korsets kraft att föra människor till Kristus. Och det finns en befogad varning här för att inte försöka manipulera syndare med visa ord. Det är inte genom genomtänkta argument, välvalda ord, vishet i tal som man får människor att tro. Man kan överbevisa människor om rimligheten i sitt argument. Tala ner dem, visa jag har rätt, jag kan bevisa det med olika argument. För er som lyssnade på Daniels predikan förra veckan så kanske ni hörde att det finns de som kunde bevisa att en katt har tre svansar. Men denna möjlighet att kunna bevisa absurda saker eller mindre absurda saker var inte det som för, eller är inte det som för människor till tro utan kraften i Kristi kors. Och detta inleder då Paulus undervisning om Kristi kors och dess kraft till frälsning.